1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag spänner vi benställningen, putsar ena sidan av glasögonen innan vi stiger ut på balkongen och väser till våra anställda. Våra anställda å sin sida, de sprutar oskuldsblod och aktiverar en ondskefull maskin. Jag pratar såklart om ett avsnitt där vi ska mangla ännu en film i Year of the King med en av våra favoriter Robert Englund i Nämligen, The Mangler från 1995. Inte 85, 1995. Riktigt äh, äh, nice film. Äh, <laughs> typ. Eller vad, vad,
2: vad säger du, Fredrik? Är det en äh. riktigt
1: nice film? Eller är det bara en.
2: Det är ju lite. Vi, vi, vi står ju i ett, med ett fot i varje läger. Alltså, det här är ju en bra underhållande film. Men det är också en bra inte underhållande film. Så liksom, det här är lite av en clusterfuck Det är ju inte Stephen King at his finest direkt. Men ja, ja. Ja, när man har producerat så mycket som Stephen King har gjort... Ja, vissa saker... Det kan inte vara top notch hela tiden.
1: <laughs> Nej, exakt. En del, en del saker... Syns det verkligen hur det vita pulvret har påverkat? Liksom? <laughs> ja, ja, ja. ja. Åtminstone då... vissa av filmerna. Mm
2: -hmm. Grejer är det här... Vi, vi kommer fram till det sen kanske... Men alltså, det finns ju... Eller jag tycker i alla fall... Det finns potential med den här filmen som slarvas bort och det kanske inte är så mycket Stephen Kings fel utan det kanske är mer Toby Hooper regissören eller madusförfattarna ja, de, de, de stack iväg någonstans som man kanske hade kunnat någon annanstans iväg men ja, 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 sak samma ja,
1: så kan det vara innan vi börjar idag då så tänkte jag att vi ska sända en tanke till det brittiska kungahuset och som precis innan vi börjar spela in här så har drottning Elisabeth lagts till sin sista vila vid 96 års ålder, om jag inte minns helt fel. Queen Elisabeth, jag kommer inte ihåg hur gammal hon är bara för det. Queen Elisabeth, hon ja, 96, blev...
2: 97, där någonstans.
1: Ja, hon blev, 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 blev. Du är gammal dog hon. hon? 96 år då. Ja, hon föddes 26 och dog 22, ja. Gammal blev hon i alla fall Hon dog ganska exakt ett år efter sin make I alla fall, jag kollade på livestreamen från begravningen Och wow, det var mäktigt Den började vid nio i morse Och den slutade väl kanske halv åtta Nej, inte halv åtta, halv sju Så att... Jag, jag vill gärna se mig själv som en typ av royalist, det vill säga en person som tycker om monarki. Eh, särskilt där vi har en politiskt obunden kung eller drottning mm. som vi kan, som kan re representera oss. Vi, exempelvis OS så slipper vi skicka statsministrar och kulturministrar och alla de här som vi inte tycker om egentligen. Men så är
2: det. Okej, då ska jag, om du bekänner dig som royalist här, då måste väl jag också bekänna Feri och jag är även väl väldigt likgiltigt ställd inför monarkien. Då eh, ska jag villigt erkänna, jag kan inte känna att jag vurmar så mycket för Karl Gustav. Det kan bli coolt när Victoria blir drottning, det ska jag väl erkänna. Ja, jo, med. visserligen. Carl Gustav är ju också... Eh, han är ju ett stycke underhållning i sig. liksom En människa som bevisligen vandrar sin egna lilla väg här i livet. Liksom, Kära Örebroare när de är i Karlstern, var de <laughs> Och mitt under ett intervju där han får eh, där han har intervjuas och så får han syn på de katter. Åh, oh, oh, titta, titta, katten! Kan, kan du filma katten? Ja, men hur kul
1: hade det varit att till Örebro Skicka en stel politiker istället som inte kan ha den här lilla glattiga tonen som kungen själv vill ha.
2: Men vis, jag, jag kan köpa liksom att det finns något med det men samtidigt kan jag vara lite irriterad över det gage som de har. För det är liksom så mycket pengar som jag ibland då kan tycka kan gå till någonting annat men... Ah, ja, jag det inte finns små.
1: en debatt om det här med monarki i samhället. Det <laughs> finns det på många ställen och jag förstår varför. Men apropå kungar då, så det är dags för en ett avsnitt i Season of the King så att säga. Ja,
2: Jajamensan.
1: Men innan vi fortsätter fira The Kings år då, så tänkte jag att vi ska prata lite om vad vi har sett
2: sen sist. Jajamensan. Har du någonting att bjuda på? Ja då, jag har sett eh, ganska humoristiska eh, filmer här nu eh, Jag fick av en kamrat för länge sedan En film som heter The One-Eyed Monster eh, Från 2008 är den då eh, Och det är någon skräckkomedi med Ron Jeremy i en av rollerna Och Ron Jeremy är en sån man som Har gjort en karriär Inom porrfilmsindustrin eh, Inte för liksom Känd för att han är så jävla vacker Det är han inte men han har ett väldigt Stort kön Tydligen Det, liksom... det räcker
1: tydligen för att göra, göra en Stjärnkarriär då
2: Ja, men det var så här, John Holmes var väl kanske den som var före honom på 70-talet Som också var känd för sitt enorma stora kön Som han sen gjorde den här filmen Bug Nights eh, och Inte direkt om honom men liksom det är så uppenbart att den är inspirerad av honom En mycket bra film eh, Men här då, Ron Jeremy spelar sig själv och de ska iväg ett team där uppe i de snöiga berglandskapen Och så ska vi spela in då en porrfilm med Ron då i en av huvudrollerna Men då lämpar det sig så olyckligt som så Att en utomjordisk intelligens tar Ron Jeremys kuk i Besattighet Den Besätter hans pitt Och sliter sig Från kroppen Och liksom beger sig ut På ett mordiskt stråk Där och börjar jaga Porrstjärnorna där Män som kvinnor och regissören Och porrproducenten Och de finner sig då belägrade i den här stugan Ut i skogen utav Ron Jermis eh, Besatta pit. Så det kukar verkligen nu. Det är kukar ur själv så härliga till det var kul, medveten, liksom tramsig film. Den var mindre. Det, den var mer smakfull än vad jag trodde att den skulle vara. Man fick typ aldrig se pitten. Det är väldigt mycket så här, liksom. Oh my god! The cock is in her mouth! Men man får alltid se pitten sticka ut i munnen på när det flyger upp i rumpan på någon kille där eller något sånt där. Man bara pratar i stort sett om vad den här modiska pitten gör. Men det är väl ganska
1: bra också att det inte blir, så att det inte blir en perul eller dålig porr, porr satir eller vad man ska kalla det.
2: Ja, det, det, det var kul men jag hade, jag hade förväntat mig Mer faktiskt Det, det, det var lite bättre Smak i, i den här filmen Än vad jag trodde den skulle ha Jag trodde den skulle vara mycket liksom, Mer lowbrow Än vad den faktiskt var <laughs> ah, ja Men eh, det, Den har jag sett Jag kan inte riktigt rekommendera den Men den var ganska harmlös Ändå Men jag har sett en annan film däremot Som var desto Så mycket bättre Och det är då filmen Freaky Från 2020 En slasher Komedi Och Den här filmen mm, Den gillade jag den, Det är en Spin på den här filmen Freaky Friday i Freaker Friday så är det ju mor och dotter Som byter kropp med varandra Tack vare någon magisk artefakt Eller vad det nu är Och i den här då Då är det då En slasher, mördare Och The Final Girl Som byter kropp med varandra Eh, och eh, efter att han då har fått fatt i någon magisk dolk. Eh, och det, var, det, det här var genuint underhållande. Och liksom både liksom hyllar och paroderar slärserchangen. Ja, oh, vad jag tyckte det här var asom Och det var också så. Eh, rated R så det fanns, det fanns rejält med gore i den här filmen. Men det var också så här det var aldrig obehagligt gore utan det var så här ja men överdrivet som glada 80-talet. Jag är verkligen så här han, han spetsar någon stackars tjej liksom på, på ett spjut som sticker ut från väggen liksom så att hon bara sitter fast där. Någon kille tar han livet av med att han det är överklass Kids. Där som är ute på tennisbanan och tar en tennisracket, bryter det i två och slår det i vardera sida huvud. Så man har så som att man har en tennisracket. Liksom, Stickar det rakt i den skallen där. Ja, ah, kära Nan. Nej, men jag gillar freak jättemycket. Och den. Ja, men det. Både liksom modernisera lite För den var väldigt queer-positiv ja, Det är liksom en gay-karaktär där Som var då tjejens bästa vän Och den spann ju också på det här för tjejen Som nu hamnar i Slershens kropp Hon byter ju kön där så att säga Men hon har ju ett kärleksintresse En ung kille där Och det blir ju liksom awkward När liksom de ska komma till varandra Men de får ju liksom en väldigt... Intim liten scen där de blir nära varandra Inte liksom Att de har sex med varandra Men de får liksom en, en um scen. Och i, i en annan film Då hade man liksom spunnit på det där Ew! Det är två män som kysser varandra Eww! Men det gör man inte riktigt Med det här utan man spelar verkligen på liksom Att det är hon i hans kropp eh, Och den andra killen Kärleksintresset där Verkar inte ha något större problem med det. det. På det sättet så var det förvånansvärt liksom, progressiv. Och samtidigt har du också en mördare som kör upp ett motorsåg i skrevet. På en våldtäktsman så att blodet sprutar. <laughs> ja, det var fantastiskt. Så freaky, den kan jag verkligen rekommendera. Det är vad jag har sett.
1: Ja, jag kom om någon anledning i kontakt med en film som på svenska heter Ruva eller engelska titeln The Hatch, Hatching och det är en finsk skräckfilm som handlar om en den är, den är väldigt ny ska jag ska säga, den är från i år redan så jag fick ju se den väldigt tidigt det handlar om en ung gymnast en, en tjej som har en väldigt krävande mamma och nu, så är hon ute och springer i skogen och hittar ett ägg. Ett konstigt ägg som hon gömmer och håller varmt. Och självklart då så kläcks ju det här ägget. Det vill säga hatch. Och vad som kommer fram det chockar de alla. Och det här var en mörk jäkla film. Och jag säger där vi, vi, vi satt och pratade om den efter att den var slut. Och vi konstaterade att hela filmen var... Jag, jag, jag fick en ginger snaps vibbar av den här oh. Men det här är alltså en eh, Siri Solla-Linna Som spelar huvudrollen Hon är ju typ 12-13 år Och är gymnast Och mamman tycker att eh, Du kanske känner till henne Sof Sofia Heikele
2: Nej det ringer ingen klocka jag är rädd
1: Nej. Nej i alla fall det, det är mamman eh, Hon ställer jättehårda krav på sin dotter Dottern ska vara bäst i gymnastik, hon ska vinna priser och hon måste träna jättemycket. Och när hon misslyckas, då blir mamman arg. Så att det är typ som en gymnastikvariant av fotbollsfarsa. Ja, ja, ja. Så här, ja. Och då, så genom hela filmen så speglar det liksom hur hon drabbas av sin mammas nedlåtande kommentarer och hur de pressar. Jag ska inte spoila hela, men där vi kom fram till efter är att den här är verkligen, den illustrerar verkligen en nedgång i ätstörningar. Jo. Oh. Eller till en extrem psykisk ohälsa. Men det var väldigt mycket det här med att man blir extremt eh, deprimerad, att man kan komma ner i, eller ha ja, ett missbruk kom vi fram till också. Men Hatching eller Ruva som är på ja. svenska. Den har inte kommit ut i Sverige ännu. Då jag hade turen att se den på en finsk streaming. Mm. Så ja, jag säger det. Den, den ska man se när den kommer till Sverige.
2: Den ger mig hopp. Alltså den här, jag missade den gick på bio. Ja. Här i Sverige, men jag missar den Den gick inte här i Eskilstun Utan man var tvungen att fara till Stockholm Och det hade jag varken tid eller ork Och möjlighet till Men den gick inte så länge heller Nej men oh, alltså jag hoppar i Norge där har vi liksom skräckfilm det är de, i Norge kan man lita på de kan de de producerar mycket och bra skräckfilm. Nu har Finland producerat något väldigt trevligt som har fått lite internationell uppmärksamhet också. Ja. Uh, här i Sverige vi hade ju den här andra sidan det var väl det Största ja, det, det, det största och närmsta vi har gjort Än så länge ja eh,
1: Den här Vad heter den med eh, Ja Vampyrfilmen
2: Ja låt den rätte komma in men ja, den, är ändå
1: så, den finns ju Amerikansk
2: remake också Ja men den är ändå så gjort typ 2008 Så det är ju liksom ja, är Ett sant. bra tag sedan sist så Jag är ju sådär där jag bara håller Mina tummar att, liksom, att svensk filmindustri också ska börja anamma, liksom börja göra skräckfilm. Men jag, jag är skeptisk att det kommer hända för svensk film. Alltså man, man satsar i regel på säkra kort för man måste få investeringarna tillbaka. Och då blir det liksom Sune eller Beck del 141. Gunnvald skriker igen liksom, nej men alltså ja, och jag ska väl inte klaga så herregud, Beck och Kurt Wallander eller Johan Falk och allt vad fan det nu är det är liksom, jag kan ju tycka samma skit om och om igen, men Kommer någon liksom att bara, ja men här, alltså, som liksom du i oktober här snart Den trettonde Halloween-filmen kommer, Halloween ens Och jag kommer ju pliktskyldigt gå in och titta på den på videon liksom Med ett litet glatt stepp i stegen där. Ja, <laughs> Ser det... Michael Myers vifta med kniven igen
1: så. Vi, vi saknar Michael Myers ja. hans kniv
2: så jag, känner, jag har inte riktigt rätten att klanka ner på bäck och Kurt Wallander och alla. Nej, 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 men i, i, ibland, i, jag önskar så att vi skulle kunna få igång en svensk skräckfilms trend av något slag. För det finns så mycket potential i svensk miljö, i svenska folkmyter Åh, Det finns så mycket man skulle kunna spinna på Aja.
1: Men just Hatch, den, den var riktigt eh, creepy och jag säger att när den kommer till streamingtjänster i Sverige ser den snabbt. Jag tänker inte berätta mer om den, mer än att den är väldigt mörk. Och sen så eh, binchade jag faktiskt för det var så himla lätt att titta. Jag vet vad du gjorde förra sommaren-serien
2: på eh, Amazon Prime. Jag såg bara sett första avsnittet av den, sen ja. kom jag av mig. Kom du av dig eller vad sa du? Ja, det vart inget mer för mig. Nej,
1: okej. Okay. Alltså, nu, den här serien, de har gjort exakt samma sak som de gjorde med Scream-serien. Mm -hmm. Alltså, de har gjort, jag vet vad du gjorde förra sommaren från 90-talet, och wush tar fram den till i 2020-talet. Liksom, i, på 1900-talet då är det ju att Ja, det finns inga mobiler och du ringer från hemtelefon för att berätta. Han har ritat med läppstift på min spegel. Och, ah. och här då, då skickar man ett mess via Instagram eller något sånt där. Men jag... Den var faktiskt väldigt underhållande. Om man säger så. Och det var... det, det var kommer Jag kommer inte ihåg om det 17-18-åringar där det ska spela. Och jädra var näst i den här serien här. Det finns inte ett enda avsnitt som det inte är en sexscen i.
2: Oh.
1: Och jag tänkte så här, vad fasen är det ni har gjort med den här? För jag menar, originalet är det ju inte så illa i. Eller illa, inom stationstecken. Det är ju inte så... Skräcken går... Hannar liksom inte åt sidan för alla... sex -tapes som spelas Nej,
2: in. Det, det är ju... Vi, vi kommer ju komma till... Jag vet vad du gjorde. Vi kommer göra ett enskilt avsnitt till den. Men det, det är ju... Man ska ju komma ihåg att det är en bok i grund och botten. Så filmen... är ju liksom en adaption... av boken av en väldigt jäkla lös... sådan. Och det har jag väl förstått... att så är det ju med tv-serien... också... För de som trodde liksom att man direkt skulle göra en liksom, ja men o, gör en slasher, alltså det krok, fiskgubben med kroken. Det är inte riktigt, det har jag förstått.
1: Nej, alltså nu, nu är jag lite osäker på när eh, I Know What You Did Last Summer, vi ska se när den är ifrån. Jag vill inte, den är ifrån förra året så mm. Men om, håll före nu då, så, så kan jag ju berätta lite om vad, vad den handlar om. Och den är alltså exakt som I know what you did last summer. Det är ett gäng ungdomar, de är sex eller fem, fem stycken den här mm. gången. Som, och i huvudrollen så är det två tvillingar. Och så blir det bråk på en sån här fest av något slag. Och då går den ena tvillingen och äh, åker hem med sin pappa. Men hon och pappan börjar tjafsas så han släpper av henne och hon går hem. Äh, och sen blir hon påkörd av en grupp ungdomar som visar sig vara hennes kompisar. Och hennes syster som har tagit hennes identitet. Så där har vi det den röriga, röriga intrott till jag vet vad du gjorde förra sommaren.
2: Jo, och så, så de gömmer väl hennes kropp Också i en I en grotta som Uppstår ja. när det är Ebboflod där så de ja, tänker den,
1: att... ja, när floden kommer Så drar mm. de med sig henne ut
2: Ja, ja. Eh, för så långt kommer jag För det var sista avsnittet på, Eller avslutningen på första avsnittet ja. Och sen kommer det väl ett år senare Och då dyker de här hotfulla meddelarna Jag vet vad det gjorde förra sommaren Och sen Exakt. är paranoian igång
1: Ja och det här är ju... De tror att hon lever. Och de tror mm. ditt och de tror att. Men en fin spin är ju att hela jävla samhället var med i en kult för Oj, länge sedan. <laughs> Så det, det, är det, enda, det är det enda jag tänker säga. Men det är en udda twist på slutet av hela serien. Så ja. att när man ser hela... Där man tror stämmer, det får man reda på slut, slutet kanske... Fem minuter innan sista, sista avsnittet där. Jaha, oj. Då kommer upplösningen. Så du kommer se alla de här twists and turns hela tiden under, under filmens gång. <laughs> och jag, eller serien. Jag, jag hade jättesvårt att hålla koll på va, vem, vem som gjorde vad och vart de var någonstans. Men det är som en klassisk hodunit slasher-ish fast utslagen på... Uh, ja, hur många, hur många avsnitt det nu är? Elva uh, tror jag mm. Nej, det är två Jo, elva avsnitt tror jag det är 10 eller 11 Men den är alltså Det, det är typ som Scream-serien mm. Det är en uh, slasher-film från 90-talet Som de har tagit och gjort om Så att den passar till dagens ungdomar
2: jag kommer se den förr eller senare. Men den fick ganska dålig kritik. och Som jag kommer ihåg det. Ja. Den mottogs inte så väl. För de har ju inte förnyat den för en säsong nummer två.
1: Nej och det är bra. Det,
2: ja, okay. det, det
1: behövs inte säsong två. Så, så ska jag. Men det, det är mina, mina åsikter. Och det är ju frivilligt. Nåväl. Det var senast sedda då. Vi pratade innan om. Stephen King-filmer som är dåliga innan vi kommer in på själva huvudattraktionen för det här avsnittet kanske du nämnde någon film som du tyckte var dålig
2: av Stephen King
1: eller med, baserad på Stephen King Du är faktiskt det är inte han som har gjort
2: <laughs> nej, alltså det där, Stephen King är ju fantastisk på många olika sätt och väldigt tongivande när det har kommit till just amerikansk skräck eh, Populär kultur eh, Och Stephen King är ju intressant på det Att han har producerat något sådana otroliga mängder eh, I och med att han har, han har ju sånt jävla flyt När han skriver Så liksom, han har gjort ett, eh, en hel hög Alltså större romaner Men sen också liksom en uppsjö som liksom kortnoveller. Och väldigt många av de här liksom har man ju filmat i seriet. Och en hel del har ju verkligen också gjort ett avtryck. De som vi har avhandlat här: The Mist, Pestens tid, med, Kristin, Ljuskyrkogården, 1408. Det är filmer som liksom ändå så har Även om de, vissa av dem kanske inte är kommersiellt Eller liksom har kritikerna kanske har mottagits väl Så har de av fansen mottagits väldigt väl Men det finns ju några också där då Som varken fans eller kritiker har tagit emot särskilt väl För liksom, ja Stephen King har ju en jäkla förmåga Att verkligen vara spot on på pulsen när det kommer till, jag säger arbetarklassen eh, och liksom eh, inte bara arbetarklassen, men också det mänskliga psyket hans böcker är ju gärna liksom inne i liksom det, mäns det mänskliga varat på gott och på ont men allt eh, han eh, han har en viss tendens att fladdra ut ibland när man känner liksom att nu har skapat glädjen, gått lite väl långt och ibland är Stephen King jäkligt ojämn. Det kanske mest notoriska av det är väl i det, it. När man läser boken så kommer man ju till ett stycke där det jag tror samtliga ögonbryn liksom bara höjs, liksom bara i himmelens namn och det är ju liksom... Uh, the losers där... När de har gruppsex... I klaken.
1: Det är helt sanslöst... Alltså. Ja,
2: efter att ha besegrat clownen där första gången... Ska man komma ihåg att det här är liksom... Barn som går i mellanstadiet... Och det är liksom inte som att han... Det finns en poäng... Som man försöker liksom linda in i det här Men han, be, han, han beskriver det liksom i sån detalj Så liksom känner, nej, jag vill inte något mera <laughs> Och likadant annat också liksom, som är Stand by me Då har han också, liksom, han skriver liksom, Det är en fantastisk bok Och det är en ännu bättre film Än av Stephen Kings liksom, toppnotch när det kommer till filmer men där har du också liksom pojkarna Som är ute på ett äventyr där eh, Stannar vid en sjö Och så badar de eh, Och i boken Så har också Steven King liksom, ja, men Han beskriver liksom hur deras snoppar Stutsar liksom upp och ner När de hoppar upp och ner liksom bara, Vänta nu Behöver vi verkligen de här
0: detaljerna
2: Så Steven King Kan vara frustrerad jävla ojämnd men det kan också vara det som är lite tjusningar med honom. Det är liksom ibland liksom, vänta, nu vad är det jag läser? Men... men kan inte
1: det ha lite med hans eh, missbruk som man hade un under den tiden? Ja... men Det märks ju i vilka böcker han verkligen var som mest nere i kokain-dimman. Jag menar, ja, men ta, ta it. Och ja. de delarna med barnpornografin mitt i Och sen, och sen när, du, när vi kollar på The Mangler jag menar, det, det märks här mm. var i sinnet man har tagit det här ifrån
2: Sen ska man ju komma ihåg med att med en film som The Mangler Den har ju tagit sig seriösa friheter från hans eh, liksom, kort novell eh, Men... Mm. Men det finns ändå där. Det finns ändå så där Och jag menar så. Alltså, lika mycket som Stephen King. Kan vara fullständigt briljant. Och fånga. Liksom den, den mänskliga erfarenheten kan Stephen King också vara. Vad i helvete är det jag läser just nu? Vad fan är det för fel på det gudguddjävulen? Och det är väl det kanske är lite det som är skärmen med honom. Så därför tänkte vi nu när vi har avhandlat eh, Stephen King-filmer här som har fått väldigt positiv kritik och mycket om, alltså, som är gillade så kan vi äntligen kanske börja ge lite uppmärksamhet till de här filmerna som inte riktigt brukar hyllas till skyarna det finns ju <laughs> några styckna där då. den kanske mest notoriska om vi skulle ha börjat med den det hade väl varit Maximum Overdrive för den är väl den som brukar lyftas fram som ja Hans liksom Herre min ge, Vad är det här för en märklig film Men, Och Linda Från film till fikat Hade ju blivit själva glad Men det är inte alls för länge sedan Film till fikat gjorde den filmen Så vi tänker att vi, vi är inte för tätt tät in på dem Så då börjar vi med en annan The Mangler Så då har vi ju ändå sån återkoppling Till både Stephen King och Toby Hooper Motorsoksmassakern som vi har avhandlat här. Så, ja... Stephen King, du. Ja, ditt briljanta fanskap. <laughs> som lyckas underhålla. Även när det inte är så underhållande. Ja, kära värld.
1: Jag har ju en... Jag hittade faktiskt en lista på IMDB. Där man, man ser... Eh, det jag tror det är typ... Jag tror det är alla filmer baserade på Stephen King. Och så ser man... Eh, och där, där ser man ju också vilken poäng de har. Ja, det. Så din... Om, om vi, vi kan ju välja sin som vi tycker är sämst. I, eller sämst. Det behöver vi inte... Av lägst kvalitet kan vi säga. Mm -hmm. Jag tycker alla är bra, men av lägst kvalitet.
2: Och, ska man, och det här är blir lurigt nu. Uh, med Stephen King. Så alltså, när det är... Uh, the Mangler, den är lite mer så alltså, den, den är jävligt cheesy Så visst, den är dålig Men den är fortfarande underhållande uh, Jag sitter och funderar Finns det någon som verkligen är så här Nej, usch, det här vill jag nog aldrig se igen Jo, men det gör det nog Ehh uh, jag tänker nog dra till med den här filmen In the Tall Grass Som är på Netflix För den tyckte jag var Och det här var krystat värre och någon jag märklig tidsloop i någon gigantiskt gräsfält där det fanns någon sten som ramlat ner från rymden som hade lovkraftianska eldritch-horror-effekter. Och det var liksom, vart du mördad här så återuppstod du bara för att bli mördad igen så du kunde blivit mördad 25 gånger i samma... I samma jävla labyrint här Och jag tyckte den här Slog knut på sig själv För att liksom oh, Vi är så intellektuella, det är så smart Vi tänker i fyrdimensionell Schack Och jag kände mest jada, på Nej, jada, jada. Jag kände mest på att det här är bara krångligt Och jag är inte investerad det finns någon stenjävul i en gräsåker och Som är dum Jag bryr mig det där är dömt Jag tycker inte det här är en Okej, okay,
1: om du gissar på imdb ratingen då Utan att titta
2: På In The Ja ah. Oj, jag chansar ändå så på den 4,7 eller något sånt där Ja,
1: ah, du får lägga på åtta där 4,8. 5,4.
2: Jaha, 5,4. Det var inte så långt du var, in, du var inte långt ifrån. Nej, nej. Har du då någon stinkare när det kommer till Stephen King?
1: Alltså, jag, den här har ju, är ju väldigt hyllad, den jag tänker på. Aha. Och det är ju Dr. Schömn. ja. För jag, läst, jag läste ju nämligen den boken innan jag såg filmen- mm. Och jag tyckte filmen var så extremt eh, nedskalad. Ah, ja, ja, ja. Eh, tyvärr. Och... För ja, om man... De, Dr. och... Eh, behöver man nästan se The Shining först för att mm. förstå vad som händer. Men i boken så är det betydligt mera... Eh, interaktion mellan huvudrollsinnehavaren... Dan Torrance och... Mm. Uh, Abra, Abra, eller vad hon nu kallas han och flickan. Som mm. De har mycket mera... De pratar mycket mera... Och det, de har dessutom tagit bort en karaktär ur filmen. Om jag inte minns helt fel. För det, jag saknar liksom en, en karaktär överallt. Uh, men å andra sidan... Det är en film på... Vad är det? En 152 minuter. Den är ändå mm. ganska lång. Mm. Men ändå en bok som är väldigt tjock. Den har mycket handling. Man måste klippa ner den. Mm. Men hade jag liksom vetat det här... Då hade jag låtit bli att läsa boken innan jag såg filmen.
2: Det är han... Det är väl, vad heter han nu? Mike Regis Flanagan. Mike Flanagan. En jävligt bra regissör. Men han hade ju också omaket här... Att det här skulle ju också vara en uppföljare Till Stanley Kubrick's The Shining Ja oh, inte Stephen King's Nej för det är det som är problemet För boken och filmen Slutar ju på väldigt Olika sätt För i, 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 i Stephen King's Originalbok Då finns ju inte hotellet kvar Den brinner ju ner till grunden Medan ja, i Stanley Kubrick's The Shining så är ju hotellet kvar Och finalen utspelar ju sig på hotellet så det, det där kan jag förstå liksom, när man liksom har när man har läst och så ser man adaptionen sen.
1: det är bara det att i, i själva Doktorsömn så har de liksom tejpat ihop det lite så här för i, i boken då är ju hotellet det är bara en minnesplats, alltså det är bara en stor betongplatta typ men och resten av som var kvar men själva i i, i i filmen så åker de ju tillbaka till Overlook och där spränger han det ah, alltså, i det samband går det... med att Rose the där. Ja
2: ja ja, alltså äntligen <laughs> filmkronologiskt går hotellet åt helvete
1: <laughs> ja det gör ju det på, på, på på sätt och vis så Tar de ju ihop Stephen Kings och Kubricks mm. varianter
2: men det var, King är också notoriskt känd för att han inte tycker om Stanley Kubricks filmatisering Men han har gett tummen upp till Michael Flanagan's Dr. Sleep där ja, men men Det var väl liksom... kanske
1: därför han gjorde en egen miniserie utav det ja.
2: Men jag tänker de här När Stephen King Filmatiseringarna inte är Alltså de som är Se och sådär i kvaliteten Det skulle jag nog säga Det är under 90-talet Då vi har majoriteten Av de här Märkliga filmerna Maximum Overdrive är väl den som Sticker ut Men den är ju också så Kickass underhållande Och dum. Och där, där verkar man ju verkligen liksom att Stephen King har liksom haft näsan djupt ner i kokainpåsen då bara haft ett jävla blast när han har gjort den där filmen. Men annars är det ju lite, alltså för vi, vi, vi rör ju, alltså 90-talet är ju kanske inte direkt det årtionde då vi liksom, då Hollywood producerade kvalitativ skräckfilm. Eh, vi fick ju en renaissance sen där, men Uh, jag upplever att många där har liksom mer tveksam natur ja men Som The Mangler, Som är underhållande men samtidigt inte Där vi liksom kanske lite mer närmar oss något form av Tales from the Crypt liknande liksom vi, vi, vi är inte riktigt längre på de här djupa nyanserna Utan mänsklighet och liksom bottnar som Stephen King är väldigt bra med Utan det är ganska platta filmer Som en demonbesatt tvättmangel Eller liksom Jag märke till med Overdrive Liksom lastbilarna gör våld Eller andra liksom stinkare Som The Tommy Knockers Med ett UFO som Vaknar till liv Som ligger begravt under en stad Och folk blir knäppa Liksom det Nah, när, liksom, när man liksom tappar bort nyanserna, djupen som finns hos Stephen Kings verk och bara gör det ganska platt, ja då är det inte så bra längre. kan fortfarande vara idiotunderhållande som när lastbilarna gör revolt, för det, det, det är dumt men jävligt kul. <laughs> Men det är inte där liksom som hamnar liksom på, på lovren av Stephen Kings verk. Utan då är det ju de medbottnar. Så ja, kära värld!
1: Ja, men innan vi går vidare då till filmen. Om du skulle gissa på ratingen på Dr. Sleep?
2: Dr. Sleep, den tror jag har relativt... Den tänker jag väl se att den har typ 6,7 eller något sånt där. Där var det faktiskt för lågt Oj Är det 7,8? Nej,
1: ja, 7,3 Men det var nära <laughs> Då så Vi lämnar de som vi tycker är dåliga Och går in på en som är erkänd halftaski, <laughs> Nämligen The Mangler från 1995 ja, Här kommer en trailer
0: There's a little bit of me in that machine, and a little bit of it in me. There was an accident today. The worst one I've ever seen. Have you considered the possibility that the machine might be haunted? That machine killed your daughter. We all have to make sacrifices. Human sacrifices. A demon is a kind of electricity. Sometimes it gets out of control. People get hurt. Three modern masters of horror have just created the ultimate machine for terror.
1: En enorm gammal klädpress blir besatt av en demon från helvetet och löper amok. Det är en novell av Stephen King. Och en alternativ titel till den här som var svensk var Maskinen, ska jag säga. Det är alltså en kort kort plott till en en och en halv timme lång, 1.40 lång timma film om en mordisk mangel. Mm. Fredrik, när kom du i kontakt med den här första gången?
2: Mm, det här är en film som jag ändå så sett när jag var typ tonåring ändå. Eh, liksom, jag, jag tror jag hade en VHS-kopia av den här Back in the Days. Och det var, alltså det kom lite i den här liksom filmskäckfilmsuppvaknaden. Det kom en, kanske några år senare lite sådana liksom filmsamlandet tog fart och man hittar den i en sån här två för 99 kronor lådan <laughs> och då var det verkligen, ja men allt som har Stephen King namn till sig skulle ju en så det har fortfarande inte ändrats, jag vill fortfarande förskaffa allt för Stephen King på men jag tror min smak var lite annorlunda då, för jag kommer nog ihåg att jag har mitt tonåriga jag har tyckt Väldigt mycket om Den här filmen Men ja, det, det, vi, vi kommer till, Saker och ting har förändrats eh, Men Jag såg den här liksom som, ja, 16, 17 Eller något sånt där första gången På VHS och sen Har jag uppgraderat mig till DVD Och nu har jag den på Blu-ray Så Men när kom du i kontakt med The Mangler för första gången?
1: Jag hade exakt samma som dig. Och vet, vet du vart jag hittade The Mangler? Nej. På GKs i Ullare. Jaha. <laughs> <laughs> då hade de, när, när DVD-erna var liksom på högsta, högsta populära. Mm -hmm. Då var jag liksom, jag, jag tog allt. Jag handlade DVD i -en något enormt. Och då såg jag liksom The Mangler. Jag såg... Eh, då, då visste jag inte vem Robert Englund var heller Utan jag mm. såg bara en ful gubbe Som mm. såg läskig ut Och sen stod det att det var en mordisk maskin från helvetet Ja, <laughs> fin, den tar vi, sa jag För den sommar jag minns jag, handlade, jag tror jag köpte film för typ tusen spänn På Ullared det, och Nu har de två hyllor tror jag med film Då var det en, en hel avdelning med bara film Mm -hmm. Vilket Och då fanns till och med HD-DVD med Jaha. <laughs> Den som förlorade mot Blu-ray Men i alla fall The Mangler kom jag i kontakt med Sen vart den liggande Ett par år tror jag Och sen då Så tittade jag på den någon gång Sen vart den liggande ännu längre Och sen efter någon flytt Då var den borta så då gick jag på Loppis och hittade då den mangler jag håller i min hand nu som är dansk utgåva. Tyvärr, så jag hade en svensk utgåva av den Mangler innan, men den försvann. Men sen vet jag att vi, jag för mig att vi såg den på skräckfilmscirkeln ett varv.
2: så vi hade ja. ett Stephen King-marathon. Just det, så var det. vi blandade den. lite. Gott och blandat där liksom där vi hade på bra som umsomt mindre bra.
1: Ja, och där, där såg jag mängler mängler. Det var ju första gången jag såg mängler på stor bild, framförallt. Jag säger den är mycket bättre att se på en stor skärm än på en liten skärm. Så att, har man möjlighet att se den här på en Bio eller om man har om man äger en Bio. Då, om du, om du har någon möjlighet till det så se den på stor skärm. Det gör allting mycket bättre. Men då frågar jag dig då. Eh, det finns eh, några få karaktärer in här som är eh, givande och som är ganska kända. Eh, vad sägs om eh, Ted Levine? Eller?
2: Ted Levine.
1: Ja, eller John Hunten som karaktären heter.
2: Ja, våran detektiv här också då. Kanske mest känd som Buffalo Bill i När lammen tystnar. Seriemördaren där som Clarice äh, jagar med hjälp av Hannibal.
1: Och sen med Shutter äh, Island också. Jajamän, spelar så... någon form av fångvaktare om jag inte helt mm -hmm. fel.
2: Jag vet det är så... Alltså... Ted Levine som skådis överlag Tycker jag väldigt mycket om Han är väldigt allsidig Ja och han Det här är bland de ytterst få gånger Då han spelar huvudroll Alltså som oftast är ju liksom Ja men, men Antagonist eller en bikaraktär Men nu har han verkligen liksom Snäg huvudrollen här Och han Han är ju liksom någon form av ganska herjad kriminaldetektiv eller poliskonstapel här. Härjad och förkjupen skulle jag säga. Ja och eh, ganska nedslagen för det, det, det är lite form av noirstråk till den här liksom den deppade lätt alkoholiserade polisen som har sett för mycket... Och liksom går någon form av balansgång på liksom, ja men världens mörker har krypit in i honom Och han står inte längre ut med att se det vidriga som finns i samhället Han, liksom, han går på en knivsägg liksom att han liksom kan liksom falla ner i total förtvivlan när som helst men samtidigt har ett väldigt starkt rättvisepatos Liksom Men som också Han tar ju in All vidrighet Som händer Man känner liksom att han Han sover inte om nätterna Utan att han är här han, liksom, han behöver skjupa sig Medvetslös om han ska kunna sova Så han är en ganska Miserabel Karaktär som jag upplever Honom
1: Ja men han tar ju Piller också, jag har inte riktigt fattat Vad de pillerna är för något
2: Det är något form av magsårspiller Om jag har förstått det rätt Det är ju hon Det är hon tanten som åker in i Mangen i början det blir en Jo men han tar ju piller innan det också men det är väl en annan form av magsårsmedicin, vad vet jag. Det är för inte där... bra att
1: göra så som han gör, äta fet mat och röka när man har, har ett magsår. Det är ju liksom som uppeddat för mycket dåligt.
2: Ja, det är det jag säga. Han, han känns som att han inte jävligt risigt tillstånd våran hjälte här både till kropp och till psyke det här är liksom en man som har sett för mycket och som inte mår bra som nu liksom kastas in i den här märkliga komplotten <laughs> av den här modiska tvättmangen och allt Mucklemang som är runt omkring Den
1: ja, Det är lite som den här gurun Eller vad han nu har för granne som säger bara, You need to spend more time around the living
2: Ja eh, Det är ju Mark Heter den karaktären Mark.
1: Daniel mattmor?
2: Ja han, han var väl Brother in law Om jag förstod det liksom Det är någon
1: Ja, det är någon form av svåger eller buksvåger. Ja, eller något liksom
2: sånt de som var ihop med hans syster eller något sånt där. För han den är lustig karaktär. För han, han bor grann med honom och han känns ju lite som att han är får form av hippieskt. Det ska vara organisk yoghurt.
1: Men han var ju någon form av guru. Han hade ju alla dessa drömfångare och han tittade folk i ögonen och jag ser din själ och
2: Ja, han står ju för det andliga i den här filmen. Hur nu, det kan
1: vara andligt, men okej.
2: Okay. <laughs> ja, det är liksom, han, han står ju för det andliga, det spiritualistiska. Det, liksom, han är vår kontakt till det övernaturliga. För han är ju den som börjar kläcka idén om att eh, tvättemangen eventuellt är besatt. Av en ond Av en ond varelse Eller en demon av något slag Så han, han är ju liksom Den som hjälper Ted Levins karaktär Där liksom att lägga pusslet Till Ja, till, ja Den som leder fram till filmens klimax Sen men Alltså han Han är ju den som är av form av comic relief Också För den här filmen är jäkligt Downbeat. Det är liksom en ganska liksom en ton av. Uh, liksom, vi är väldigt liksom. Vi lägger oss liksom på, på en nivå av att, ja men det här är miserabelt. Vi har ångest. Vi har förtvivlad. Och vi har död. <laughs> det är liksom så här, ja. Okej. Okay. Han. Hur den var...
1: gör så allting skit.
2: Ja men det är lite så. Eh, och det är Jag kommer komma till det sen liksom, Som kanske är ett av de stora problemen Med den här filmen, det är tonen den har Men han är ju lite Av det comic relief För han liksom Han har liksom tummen mitt i näven Eller liksom han eh, Han uttrycker sig liksom Ibland på det mest klumpigaste sätter, liksom Den här tjejen som liksom, Han vill få reda på om hon är oskuld Eller inte För liksom att Utifrån så att. För det kan vara bevis på att mangen är eller Liksom bara brurit där ute. Är det liksom Nej! Nej, men han är väl lite av en frisk. Folk, men han är också. Mm, han blir lite av, liksom. Eh, han är den som levererar, liksom, ledtrådarna till det övernaturliga i den här filmen. Men. Det här är också ett problem för filmen. Alltså jag har ju redan förstått. Eh, alltså, vad det överna, Alltså det förklaringen till det övernaturliga i filmen. Så när han ändå liksom väl presenterar det. och presenterar han något som jag redan vet. Så det blir lite så här. Okej okay, men det här vet jag redan. Och det här som är ett. Utav problemen med den här filmen tycker jag att den, den presenterar. Den bygger inte upp sin handling på ett vettigt sätt utan snarare liksom: Här, oh, det, det här det, tvättmangen är besatt av en demon. Ja, det vet vi. Men nu ska vi följa de här karaktärerna i deras undersökning om tvättmangen är besatt av en demon eller inte ja men vi vet att tvättmangen är besatt och det är en knörlig del i den här filmen tycker jag
1: ja tyvärr så är det ju det alltså att vi nej. vet redan svaret men så måste vi följa deras resa till att hitta svaret <laughs> som vi redan ja. vet och det nej, nej men jag, håller, jag håller med dig där att kan ni, kan ni liksom inte komma med något nytt istället? Att, mm. Om en mangen är hemsökt av eh, demonen Chattala från eh, <laughs> östra Östra Asiens eh, vänstra ven, lilltå. Alltså Gör det lite svårt för oss så vi kan få använda de få järnkällor vi har tillgång till.
2: Ja, men åtminstone ge oss lite mer för det är liksom det här bygg upp ett kanske ett mysterium är liksom, är tvättmangern besatt eller var det här bara en förfärlig olycka för vi vi kommer väl att i hotet sen, det finns ju en kult i den här staden som offrar sina barn när de fyller 16 år till tvättmangern och liksom spinnande liksom, gör något intressant av det här så det, det är jag kan komma dig i mina slutord sen också, för det, det finns en poäng som jag, alltså som jag tror också Stephen King hade i sin kortnovell som man hade kunnat gjort något intressant med den här filmen av, men den här filmen använder inte det överhuvudtaget. Nej. Vad har vi... <laughs> Picture man!
1: <laughs> oh, Jeremy Crutchley, jag vet, vad, vad är han för något?
2: Ja, men alltså, det här är också en udda Återigen, ja, det
1: är fotografen förstås
2: Ja, eh, Fotografen som är då Kriminalfotografen Som är där liksom för att fota brottplatser Och sådana så saker varför,
1: hade inte, varför kunde inte han få ett namn för?
2: Nej, han, het, han heter J.J. Picture Man
1: ja, Karaktären
2: men... heter Bokstavligen Picture Man Det är också såhär, okej okay. För grejen med den här filmen Är att den försöker ju Förhålla sig att vi ligger på en realistisk nivå. Vi rör oss bland riktiga människor- i en riktig vardag- med arbetarklass- kontra en överklass. Men så får vi de här- märkliga karaktärerna- som Picture Man- som har sin- kamera. För det är en sån här gammal liksom, fotoblixt- som- har så ett jättestort- liksom, metalllåda på sig-
1: det är där lamporna, bokstavligt talat exploderar, varje ja. fotografi.
2: och så måste han byta lampa inför nästa foto han tar. Och han är klädd liksom som att ja men, hade han dykt upp i en film som utspelar sig 1930 fotograferar liksom brottsplatsen eh, efter, efter något ja men då känns han mer liksom lämplig men här vi ändå, så, den här ska ändå utspelas i sin egen samtid Alltså 95 så, så Picture Man Är en sån där som Sticker ut Inte nödvändigtvis på det bästa sättet Så återigen så gör den här filmen svår att sätta i sin ton Karaktären i sig Alltså han är en äldre man dock är det en ung man i old man makeup uh, och uh, ja, men han, han är liksom lite bitter det är bitter kanske han inte är men han vi kommer ju få reda på det sen han är ju döende i cancer och han dör ju sen av sin sjukdom under filmens lopp
1: Så han är väl lite han är väl bitter men inte på det här viset.
2: Han är lite mer cynisk ungefär som att ja, men, han han har också sett liksom livets, eh, Livet från den sämsta sidan Precis som eh, Ted Levins Karaktär också har gjort Men han har kanske gått med liksom, ha, Han har liksom Mer förlikat sig Han låter sig liksom inte förtvivla På samma sätt som Ted Levin Gör utan han liksom mest Konstaterar att Ja, men här har vi döda barn. Ja men jag måste fotografera de döda barnen för det är något jag måste göra. Det är liksom... Tänker han
1: är liksom en, en filmisk variant av en vanlig brottsplatsundersökare?
2: Ja, eh, ibland har man ju sett, vi nämnde ju Bäckfilmerna förut att man brukar se liksom obducenten. Som också har liksom en kanske lite kall inställning till döden. Ungefär så är väl han fast då som då fotograf istället.
1: Jag tänker att det, är, det är som han beter sig så är det lite som när en, en sjukvårdare eller djursjukvårdare kommer till jobbet. Och det kommer in någon med en, say, en döende släkting. Man stänger av. Men sen så kommer din döende släkting in. Då flödar tårarna. Jag kan tänka mig att det är lite så han gör här. Han stänger liksom av sin personlighet och drar igång sin arbetsmaskin istället
2: ja och han är ju den karaktären som Ted Levin, våran detektiv där har mest, eller haft någon äldst relation till, för vi känns liksom som att när de två är tillsammans så kan han slappna av på något vis och vänster, de har liksom de delar det här mörkret som finns men de gör inget med det här, alltså jag känner att Det hade kunnat vara liksom någon form av Farssonrelation Ungefär som att Picture Man Kan vara någon form av Mentor I form av att han är äldre Och sen då liksom Kanske göra det någon motpol Till den äldre undermannen Som Robert Englund Spelar sen, liksom att Eller liksom att de har något med hans död att göra så att det liksom blir mer personligt för Ted Levin att ge sig an vetteriet där i slutet.
1: <laughs> Men det är ett, jag, jag tycker ju att eh, liksom, det filmen har emot sig är att de sätter Ted Levin som mordutredare och sen att han ska åka och utreda en olycka på en arbetsplats. Då tänker jag liksom, har de inte någon form av andra eh, poliser? Eller egentligen är det här någonting som fackets eh, skyddsombud skulle ta hand om. Men det i USA är det ingen som är ansluten till ett fack. Saksamma...
2: Jag kan ju köpa det att... Eh, det här är också en plotpoint som man ska kunna ha gjort lite mer på. Just om det här med, som du nämnde, facket. Det men jag kan köpa liksom att... Eh, han måste ändå så vara där för att utreda liksom finns det vad heter det criminal neglect alltså liksom
1: mord, mord, alltså att man har tänkt mörda henne
2: nej men alltså att de, att de har haft nästan alltså, uh, försummelse eller vad heter det kriminell försummelse alltså att de har så dåliga säkerhetsrutiner att den här olyckan uh, som skedde då Liksom är då, liksom, de har haft så dåliga rutiner, så att det faktiskt är ett brott att de har, har så dålig säkerhet kring den här förfärliga Ja,
1: Men han är ju mordutredare. Jag vet inte riktigt om det är det första jag skulle skicka på
2: en sån grej. Nej, det är också liksom... Skickar man kommunal, kriminalkommissarie Martin Bäck eller Kurt Wallander när det sker en olycka på, på Volvo- eh, vi vid löpbandet. där. Nej, det känns orimligt. Gör man det om någon har slagit ihjäl någon- med en skiftnyckel, ja, då, då känns då, det mer rimligt.
1: <laughs> då, då kan man skicka. Men då är ju frågan här. Hon började ju blöda jättemycket innan. Fast han är fortfarande en mord, mordutredare. Och, äh, den, där har vi ju en liten plotthole- plot eller om man ska säga- de skickar, men sen, sen kommer jag till en annan sak att USA har ju inte direkt den bästa ekonomin vad gäller till polisen och så ute på landsbygden så mm. frågan är om de skickar honom för att de helt enkelt inte har någon annan
2: Ja men det, det är också det här som är det återigen med tonen som är så märklig med den här filmen för han som, som dels hur karaktären ser ut, alltså med hans kostym, alltså hans kläder och hur han är spelad han känns liksom som den här dekiga polisen i en storstad alltså att han hör hemma i New York eller i Chicago eller San Francisco det är liksom eh, den tonen han känns verkligen inte som eh, ja men, en, en småstad där liksom alla då liksom kretsar kring det här gigantiska tvätteriet som är den stora arbetsgivaren men resten är liksom Ute på visan Så han, han känns också malplacerad. Eller karaktären känns malplacerad i miljön som vi befinner oss i. Så det, ja, kära värld. Likadant som då Picture Man som också känns som att han, han hör hemma liksom på 30-talet.
1: <laughs> Men sen kan det också vara det, hans stil. Jag tänker ja. som i, ja men ta, bara för att dra ett exempel, i American Pie, han rastskitar den ja. han, han klär sig ju i Tweed och liksom klär sig ja. som om man skulle gå på Harvard på 60-talet. Ja, det är, det är hans stil.
2: Du, där har du ju en komedi, där har du liksom, där ska du ju ha quirkiga och konstiga karaktärer. Det här ska liksom en så vara liksom en... En skräckfilm som utspelar sig I, i sin samtid Alla 90, 95 Där eh, Men estetiken är Märkligt liksom i osynk med, med sin egen Tid, hade man förlagt Den här, säga att hela filmen Hade varit, utspelat sig 1930 Ja då, då, då Skulle vi hamna väldigt mycket mer rätt Med och allt från till hur ja, picture man Till Ted Levine Till Robert Englund och Till tvättemangen i sig Allt skulle vara mer passande På ett 30-talet Amerika Än 95 Amerika Ja för liksom Hur ja, För hur kan det här Tvätteriet Vara så otroligt Inkomstbringande att det liksom en hel jävla stads liksom framtid och ekonomiska tillväxt bygger på det. Men ja, ja det, det kommer väl till hotet sen. För det här är ju övernaturligt med den där jävla tvättmangen. Ja.
1: Vad är han heter förmannen där? Som bara står och skriker på alla...
2: Stanner heter han Ja,
1: Stanner eller Dimitri Philips Han verkar inte ha gjort något annat efter det här oh. Han har gjort några små roller Men alltså Jag fattar inte, han står där uppe och skriker Jobba snabbare, jobba snabbare Det kommer mera tvätt från sjukhuset mm. Jobba snabbare bla. Men jobbar de snabbare bara för att han står och skriker Det går inte att göra snabbare <laughs> Ja men
2: vet du, han är ju piskan Ja. Sänd ut av Robert Englunds karaktär, Gartley eller vad han nu heter. Bill Gartley. Ja, som piskar på för det ska gå Det ska gå, gå snabbt där. Liksom. Eh, arbetsmiljöerna är ganska dåliga på det här Blue Ribbon-laundry. Ja.
1: Men alltså egentligen så... Han skulle väl helst stå på knä... Framför Gartley och pussa hans fötter... Det är ungefär så undergiven han
2: Ja men det är... Ja, och det är väl lite så han ska vara också... Han ska vara en... Ja, men en vad heter han nu? Äh, Mr Burns och... Äh, äh, vad fan heter han i Simpsons där? Smithers! Ja Smithers äh, ja... Han, han ska vara Smithers till Mr Burns där... Uh, och uh, Gartley, Robert Englund Där är ju onekligen Mr. Burnson ja, ja, Jag kan känna lite Där med liksom att han står Han är lite tvingad Till att vara Det här osympatiska Eller att vara osympatisk Men de spinner ju lite På att han har ju faktiskt Något form av samvete Ändå så pass att han blir ett problem för, för Gartley där, för liksom han, han måste ju gå sen, <går> tvättmangen får göra sitt med honom, eftersom att han vill ju senare sen faktiskt stänga av tvättmangen. Vilket, ja. inte, vilket inte är uppskattat Utav ledningen Nej, de
1: han blir väl tvungen Att hugga av i armen också om ja, för att, ja,
2: för att inte Sugas in i tvättmangen När armen har fastnat där Och mangen ja. krossar in Honom där Oh my god, Mr.
1: Gartley That machine killed your daughter Look what it's done to you
2: ja, ja. Men om vi ser på Gartley Då har vi ju hans Vad är det, hans barnbarn eh, karaktären heter ju Cherry.
1: ja, Vanessa Pike eh, skådespelerskan alltså, ja
2: och hon är ju då det tilltänkta 16-åriga offret visar det ju sig eh, som då Bill Gartley ska offra till tvättmangen eh, och det är jävligt viktigt att hon är oskuld för det är ju det Tvättmangen vill ha det där Tvättmangen kräver i tribut För fortsatt rikedom Och välstånd Alltså shit vilken Otacksam Roll det här måste vara För det enda hon gör Genom hela den här filmen Det är att skrika och gråta Och skrika och gråta Och skrika och gråta Och spruta och, blod Och spruta blod. Och hon gör ta med fan inget vettigt alls i den här filmen och hon blir liksom the damsel in distress som Ted Levin ska rädda i, eh, från eh, Gartley där i slutet och det är, oh, nej mm. kära <laughs> värld det ja oh. <laughs> ja
1: nej men alltså hon, hon hon är som du säger, hon är bara våpet rakt igenom mm. hela filmen det är ju som ja. man kan säga
2: Sen har vi egentligen bara två karaktärer till- och det är ju då Bill Gartley- och sen Lin Su. Men de två- kommer väl kanske in under hotet där- för det är ganska mycket hot i den här filmen. Ja. Ja, ja. men
1: det, det, det kan vi göra. Men alltså- det här är ju en... Jag har lite svårt att hålla skillnad på stan- och mm. bara fabriken- mm. Det är nog för att jag har liksom inte har så stor koll. Men är vi ute i stan något mer än när de levererar isboxen?
2: Nej, i stort sett inte. Alltså det, det vi har är ju alltså rent miljömässigt. Antingen är vi ju i det här stora tvetteriet Blue Ribbon. Eller så är vi antingen i Ted Levins hus. Sådana här vit hus. Eller när vi Med den där isboxen. Då har vi också liksom i så här villa hus. Eh, så det är egentligen de platser vi har. Vi är lite på sjukhuset och polisstationen.
1: Eller i alla fall i källan på polistationen. Källan
2: på polisstationen. Men vi är ju onekligen i en urban miljö för nu. Vi är på platsen här nu. Eh, och platserna som är. Det, det är verkligen de som vi är uppe radade upp där, men jag upplever ju att det är en väldigt liksom, vad kan jag kalla det en tung miljö, alltså det är tegel det är mörkt det är betong, det är grått det är varmt det är fuktigt svettigt när vi är inne i Gartlys kontor och lägenhet, då är som går ju allting i typ mörk eak eller mörkt trä så vi är liksom... Allt enormt dämpat färgmässigt.
1: Ja, men en fråga här
2: nu. Bor han där? Jag, jag chansar på att Gartley bor där. Han har sitt kontorsläge-lägenhet där. Eller nej, förresten. Dott, eller, barnbarnet, hon, de är ju på någon jätte, hon har ju någon jättehergård som de kommer och besöker henne vid. Där lär ju vara hans- bostad, tänker jag. Ja. Så jag tror nog att han har någon jätteherrgård någonstans. Men så har han säkert också liksom ett kontor på tvätteriet också. <laughs>
1: Okej.
2: Okay. Men
1: vad tyckte du var bäst med fabriken? Jag tänkte, vi behöver inte släppa platsen riktigt ännu. Hur, hur tycker du... Vi kan ju gå in lite på hur själva mangen är uppbyggd. Ja, alltså mangen är ju...
2: Den är ju praktiskt gjord. Den är gigantisk. Stor och svart. Med Hedley Watson nummer 6. är ju märket på den. Men den är ju verkligen... Alltså den ser ju ond ut när man ser den. Den har kugghjulen... Som går liksom på utsidan Som drar de här gigantiska Kedjorna Alltså det ser ut som någonting som Finns i Dantes Inferno Som liksom manglar Fördömda själar i helvetet I all oändlighet Alltså det, den ser liksom inte ut Den ser ut också Som att den skulle höra hemma Liksom i något tidigt Industri Alltså tidigt 1900-tal med den industriella Revolutionen alltså Den ser inte modern ut Den ser gammal ut Förhållande till 95 Den ser också tung och jävlig ut Ungefär som att den är gjord av Svart ljudjärn Och den här fabriken Är också så liksom den ogästvänlig Plats det är svettigt, det är högt Alltså den där mangen Låter och så fruktansvärt Och man ser ju liksom Svettpärlorna liksom I ansiktet och håret Har liksom klibbat ihop Och man ser de stora svettfläckarna Under armarna och längs ryggen Alltså hela tvetteriet är en sån ogästvänlig plats Så det bara skriker Om det vad är dina tankar kring tvätteriet?
1: Alltså, tvätteriet är verkligen den här... Uh, ja... Mardrömmen av en amerikansk arbetsplats. Så här, det är Inga kollektivavtal direkt om man säger så. Nej, Gud, nej det här finns <laughs>
2: det inga fack.
1: <laughs> nej, precis. Jag tänkte så här... Uh, jag vet, jag såg en annan serie, en komediserie där folk började diskutera ja, men vi borde faktiskt skapa en fackförening här. Ja, men alla som skapar fackföreningar för sparken. Och jag tänker här, då är det liksom alla som inte kommer till jobbet varje dag för sparken. Och sen kan du typ ta liv av dig eller någonting. Men eh, eh, jag håller med dig om det här. Det är ångigt, det är varmt. Det är inte särskilt modernt, kanske man ska säga. Det går liksom en sån stor mangel som två personer manuellt får gå och... Lägga in liksom dukarna i Och jag menar de tvättar i gamla 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 tvättmaskiner Det vill säga typ grytor Och sen fick man dra upp det här Manglar och vika ihop det Så att Men det här är ett tvätteri som Förmodligen 20 år senare skulle vara ersatt Av robotar Du hällde bara ner alla alla dina kläder i en nedkastning och sen tar eh, tvättmaskinerna över alltså AI som sorterar och allting åt dig själv men, men jag kan tänka mig att det är en, en liten att det är så här det ser ut i vissa städer liksom, när det är <här> låga priser alltså låga dåligt uppda, uppdaterade maskiner, det är billig arbetskraft jag menar i för i USA har de ju så här medborgarlön, minimum mm. wage. Alltså du, du får max, vad det nu är, 180 kronor i timmen kanske. Ja, gud, nej, jag, jag tror
2: det 7 dollar i, i timmen är väl minimilöden i Amerika? Ja, ja, det är
1: 80 spänn i timmen. Och då, ja. Här jobbar de säkert på minimum wage-lön mm. 95. Och då kan man ju mm. tänka sig hur lågt det var då. Ja, det så.
2: Ja men det är det här som är grejen alltså som den här filmen har potential till men som den inte väljer att lägga fokus på just det här förfärliga tvätteriet och dess urusla arbetsförhållanden men som folk bara är tvingade att arbeta här. Ingen vill vara här men du har inget alternativ Eh, alltså, och, liksom, och till och med eh, så, de, de, som gartlig, de som tjänar på det här bryr sig så in i helvetet lite om sina arbetare. Att de till och med liksom är villiga att liksom, verkligen mangra sina egna arbetare för sin egen vinnings skull. För det är där det kommer fram till i slutändan att. Ja men människorna, de gör till tvättmangen Är ju för att Förlänga sina liv Eller förlänga deras rikedom Och det är någonting där Ja de bryr sig Inte, eller Gartley Bryr sig verkligen inte Om någon annan än sig själv Så det finns ju liksom Världens potential Till liksom kritik Mot liksom, ja men Kapitalism som bara suger ut sin arbetare, och på det sättet så skulle den ju också vara före, jag tänker sådana här gigantiska företag som Amazon, de här lagerhusen där liksom folk liksom sover i sina bilar på parkeringen utanför där man inte har, alltså man får inte gå på toalett Liksom, du arbetar 15 timmars pass Och har fortfarande inte råd Att kunna försörja dig
1: Du får ju mm. gå på toaletten Men det är bara att det 10 minuter Att gå dit och du har 15 minuter rast
2: Ja Men Det men eh, alltså så det, det går ju liksom att plocka ut det här Men det är inte Vad den här filmen plockar upp Så när det liksom för fram liksom det, här, ah, det känns lite smart ändå liksom, liksom, Talking points Ja, det är bara för att jag själv har lagt till dem. Filmen gör ingenting med detta. Men det ska man ändå så ge den här. liksom Miljö och plats. Liksom. Det, den har budget. Det, produktionen finns här. Det ser liksom välproducerat ut ändå. Där den inte har... Det är något form av vet ditt tempo och ton till sig. Den är snygg och välspelad, men den hittar inte riktigt sin plats. Uh, på tal om platser eller karaktärer som man inte riktigt vet vad man har, är det dags att gå över till hotet.
1: Ja, vi kan. Vem av dem ska vi börja med när det gäller alltså, hotet?
2: Vi man kan ju tycka liksom att tvättmangen kanske är uppenbar För det heter ju det Mangler. Men vi sparar själva den till slutet. Och vi kan ju börja med de som dyrkar fanskapet. Och det är ju Gartley och Lin Su. <laughs> då. Spelad utav Robert Engelund. Mest känd som... Vad, 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 nu, nu står nu, du står still. Freddy Krueger. Ja. <laughs> One two Freddy's coming for you. Det är en, som nu verkligen gör en återigen liksom en <laughs> äcklig roll alltså. Ja. Är,
1: han är riktigt creepy.
2: Han är snuskig och äcklig och en vidrig Karaktär överlag Och han spelar något form av Freddy Krueger-eskt Också, det är inte helt så jäkla Främmande från den karaktären Han är han... ju
1: både en Alltså en ond chef Han bara går runt och väser åt alla mm. Och sen är han också en
2: våldtäktsman Ja gud ja Han förgriper ju sig på Lin sud Där i början Eller ja, i hennes resa hon är också lite märklig, stackars Lin Su. jag känner Eller för henne.
1: Lisa Morris. Som ja. Heter. Det är jag enda k... filmen hon har gjort kanske. Jaha, ska se
2: där. Jag känner lite för den karaktären men hon hamnar ju liksom på ja, the bad side i slutändan i alla fall. Men alltså... Robert Englund, den pajig karaktär, alltså för här kommer ju chisen in Lökigheten för han 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 ser ut som att han liksom vore hundra år. Eh, han har liksom ett mjörkigt vitt öga. Han har något sånt här liksom hårde i halsen den han har liksom sån här röstbox Och det blir fullt med slämm i jämna Så han måste liksom trycka på den Så liksom man hör liksom slämmet rossla loss äh! Och han har också så här Stödskenor På vardera ben så han är stelbent Och så går han med kryckor Och de har liksom old man makeup på och öron Öronsnibbarna ser ut så ungefär som att De håller på rutna Och falla av honom
1: han har gjort en traktomi, det vill så säga det. Han, hans luftrör funkar inte här uppe utan det är här uppe nu, det är fint. Försöka precis under hakan utan de har skurit upp och satt i ett rör.
2: Han, han ser ju mer död än levande ut.
1: <laughs> det är väl kanske så att han skulle ha varit där men tack vare sin kultgäng ja. så har han... Han lever men han måste ha lite gadgets på sig för att kunna fortsätta.
2: Ja men det är, han blir lite av en Mr. Burns karaktär som i Simpsons. Där. För det har han ju också, och är det, en gång i månaden måste Mr. Burns genomgå någon behandling för att förlänga sitt liv. <laughs> det är något sådant Arkiv spin-off avsnitt där man tror att han har utomjording i Springfield där. Men det visar ju sig att det är liksom den på tända Mr. Burns som springer i skogen <laughs> Som Mulder och Skall Från där kväxjaka Men alltså han är ju lite av en Alltså han känns lite som en Mr. Burns Karaktär Men det känns ju också för Det, det, det är ju New Line Cinema som har gjort Den här filmen Det var ju New Line Cinema Som gjorde Terran på Elm Street-filmerna också Och här 95 Han hade ju avslutat Elm Street-filmerna nu avslutat Freddy där så man kände liksom, nu, nu skulle vi göra något, alltså Robert Englund alla känner, alltså han är populär som Freddy Krueger och vi gör något Freddy Krueger-eskt han är fortfarande en av höjdpunkterna i den här filmen, tänker jag säga för Robert Englund är så härligt vidrig i allt han tar sig för men det är också sådär som när stenar fastnar med handen i, 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 i tvättmangen och de måste hugga av den äh, armen med yxan där så står det liksom, oh, do something, do something. Och då står jag, han uppe på catwalken. I'm doing something, I am dancing. Och så står han och dansar där Liksom med sina jävla kryckor bara liksom för att visa hur ofantligt lite han bryr sig. Om något annat än sig själv. <laughs> öh, kära då. men Jättepajig karaktär. Men ganska underhållande ändå.
1: Det är, det är typ det som gör hela filmen. Inte att det är en modisk mangel. Men utan mm. att just Robert Englund gör den här chefen, kultledaren whatever, mm -hmm. att han gör honom så bra, att det, be, ja. det är därför det blir en, att man kan titta på den utan att liksom spy efteråt <laughs>
2: och är det då med Lin Su, hon som ja blir hans number one girl, alltså han, han blir betagen av henne och hon blir ju hans kompanjon, partner in crime här sen
1: jag har lite så här, våldtar han henne verkligen eller utför han någon form av eh, magisk ritual? Så, Nej, alltså... Och gör henne, för han säger när han tar upp henne, gå in och byt om, säger ja. han ju. Eller gå in och ta av det. Ja, ah, vill du göra med sällskap, säger hon. Och så börjar han ta av sig. Ja, eller alltså, ta av sig, han skruvar loss grejer.
2: <laughs> ja, men alltså det, det är under, för han, han tar ju upp henne på kontoret. Är det efter att hon, tanten, har blivit manglad? Nej. Det är efter att tanten har blivit manglad, men dagen efter när ångröret kommer loss och eh, bränner folk. Då, då kommer ju hon, hon hamnar ju uppe på catwalken tillsammans med honom för att undsluppa den här varma eh, ångan. Och det är då han tar in henne på kontoret. Och jag tolkar ju liksom som att Jo, det är ett övergrepp. Det är ett sexuellt övergrepp han utsätter henne för. Men, det blir det här liksom att. Och men hon, hon, han ser åt henne att, hon liksom, att gå in och liksom duscha där i hans badrum. där Och så står han och bränger och blänger, Och Det är så underförstått liksom hela världen så att han, allt han har pratat innan, att, liksom att mm, han, 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 han tycker hon är fin och han åttrar henne. Och det är liksom så underförstått han vill att hon ska liksom ge sig till honom för att hon liksom då kommer gynnas utav hans rikedom och liksom det är gynnsamt att vara nära honom men hon måste ge sin kropp till honom så på så sätt liksom så är det ju ett övergrepp som sker för hon har ju inte samtyckes sex med honom utan det är ju liksom hon ger sin kropp till han för att ja men, kunna få tillgång till hans rikedom sen. Och han är ju jävligt medveten om det och det är jävligt äckligt och iffig måste jag vilja erkänna. Definitivt. Men sen kommer ju det här, för hon... Henne får vi ju faktiskt följa, för hon blir ju en del av kulten.
1: Frågan är om det är hennes sätt att bearbeta de, det övergreppet, påstådda övergreppet som hon blir utsatt för, kan man säga så?
2: Jag, jag, jag vill tolka att filmen ger liksom en hint om att, ja men hon... Hon, hon, har, hon, hon har finnat sig långt ner i hierarkin- och hon har liksom... Det är inte första gången hon får hitta tryggheten- liksom hos kanske en destruktiv man- eller liksom första gången hon, hon lägger sig på rygg- för att liksom betala med sexuella tjänster. Det är bara det att nu gör hon det- med en väldigt rik och mäktig man- så hon gynnas- så otroligt mycket mer alltså det istället för att eh, hon kanske måste liksom ge sexuella tjänster för att bli skjutsad till jobbet så blir hon ekonomiskt oberoende eh, med, med, med Gartley istället så hon liksom hon kommer upp sig i smöret här nu men jag tolkar liksom att eh, det här är inte första gången hon liksom har fått tvingas använda sin kropp för sin överlevnads skull, kanske ekonomiskt eller av trygghetsmässiga skäl. Jag, jag känner att filmen spinner lite på det, att det är det Gartley har fångat upp. Eh, och det är därför han ger sig på henne. Sant. Ja. Eh, men hon blir ju en del av kulten för. Hon sugs ju in i mangern men istället för att mangen äter upp henne så tar den ju ett finger av henne. Och det är då, och vi förstår att det här, det här är något som Gartley är, är införstådd i. För det är ju så, man, liksom man märker, alltså, så som man går i kontrakt med demonen i mangen. Du offrar ringfingret till den. Och på så sätt, så vad han säger. Uh, a part of you is in the machine En part of the machine Is in you uh, Så so hon Vi får ju följa henne lite Från att hon går från den här Utsatta kvinnan Till att liksom bli en del av en kult Och sen Blir hon ju väldigt aktiv I bortförandet av Cherry Och i offrandet Av henne <laughs> Och då har hon ju liksom gått Full out bad Så hon liksom nu, nu är hon Hon har inga större problem med att låta mörda En 16-årig tjej <laughs> För hon har fått smakat Det goda I någon situationstecken Nu lever hon liksom Nu sitter hon nära köttgrytan Och har det gott Och då är hon villig att betala priset Ja kära värld Återigen allt det här som vi pratar om nu, om Lin Su, Det är liksom som vi kan det, det är också något som jag återigen känner Det är något som jag plockar fram Som vi pratar om liksom, ja, men så här, kan det, det är ingenting som filmen Gör en större poäng av För så smart är inte den här filmen Nej,
1: utan det, här är, det här är ju sånt som vi tar Alltså i våra vrickade huvuden.
2: Ja, det väl, ja, hade det här varit en bättre film så hade man kanske kunnat spunnit så mycket mer och göra liksom fokusera på mer det Men ja, Då kommer vi väl då till våran titelfigur <laughs> Mangern själv <laughs> <Ja>. <laughs> Vad tycker du om våran demonbesatta tvättmangel
1: Alltså vilken, vilken idé att skapa en mangel som är demonbesatt. För när jag, jag satt och bläddrade på Youtube bland kortfilmer också. Och jag mm. hittade en som var extremt inspirerad av The Mangler. Mm. Men det är inte manglar utan det är kundvagnar som ja. ger igen på sina... Vad man nu ska säga... Användare. Mm. Så då, det, det är precis samma princip att... ja. Men de, mangen är trött på att bli använd till att bara tvätta kläder. Den vill bli ta world domination typ så. Det är den känslan jag får.
2: Ja, alltså, tvättmangen här är ju i med den här kulten. Så det, det är ju något form av ontväsen i mangen. Eh, och som eh, De som eh, vill få Rikedom och framgång Måste offra sina 16-åriga Barn till Mangen Så länge de är oskulder eh, För då eh, Ja men då Går du en, en deal Med Mangen eh, Konceptet i sig är liksom Lite coolt liksom, Men alltså någon som blir krossad i en mangel Det är liksom en otäckt bild Och ett otäckt öde liksom Någon som blir plattad Som är överkörd av en ångvält Eller något sånt där Så liksom, det finns ju ett element Där som är lite Obehagligt Men sen är det den här andra den stora stor jävla tvättmangel Som står där Ge fan i att gå Till tvätteriet Stängs, liksom slå igen luckorna sätter ett hänglås på den Så ingen kan komma in till tvättmaskinen <laughs> Eller till mangen Så har vi löst problemet här Det är det som är liksom Också så, där, så krystad sak Till den här filmen Alla dessa människor Som kommer liksom Till tvättmangen och liksom bara, Nej men nu ska jag stå här och liksom Luta mig in Liksom in, I, i Till själva mangen här liksom. Nu står jag och lutar mig Här liksom mot mangen Åh oh, nej mangen kom till liv och herregud det är, det är helt orimligt hur många människor som bara Hoppsan ramlar in i mangel jävla
1: hjärtat. Men alltså, och sen att vara så dum att man bara, åh, jag tappar mina mediciner. Jag måste
2: sticka in handen. Mm -hmm. uh. Det är det som är grej. Alltså, i Stephen Kings originalnovell. Den finns med i Night Shift Samlingen har jag för mig Den är ju faktiskt lite baserad Av hans erfarenheter själva av att arbeta i ett tvätteri Där är ju plotten Mer så här liksom att vi har Ted Levins alltså Ted Levins karaktär Polisen och den här Karaktären Mark Hans flumiga Andebesvärjande Kompis där som hör talas om den här, eh, om en olycka där det någon, eh, en oskuld spiller sitt blod på, på, på en maskin där, då, liksom någon. Liksom, de, de sitter egentligen mest bara och leker med tanken om någon av en olyckshändelse skulle liksom lyckas göra en någon form av demonbesvärjelse av misstag. Så att tvättmangen av misstag blir besatt av ett ont väsen. För kulten finns ju inte alls med i, i, i originalboken. För i där då är det ju mer liksom att det är två liksom män som sitter där och bara tåkter shit. För just att med den här polisen då som berättar om just en kvinna då som har blivit krossad utav tvättmangen Och så liksom är det deras fantasi som väg iväg. Eh, och så gör de upp ett narrativ där om att ja men tvättmangen kanske är besatt. Och så går de dit och gör liksom, för de är fulla och danna. Och så går de dit och gör den här exorcismen. Eh, bara för att det visar sig att den faktiskt är besatt. Uh, och uh, i slutändan i den, För det är en väldigt kort berättelse Så är det verkligen att han, polisen sitter i sitt hem uh, Liksom han låst dörren Och han är helt övertygad om att Mangen finns där Någonstans i närheten Mangen är lös från tvätteriet uh, Så liksom Kortnovellen är ett mycket mer liksom Intressant Lite berättelse om liksom, två fyll Eller jag två två liksom män som liksom på fyllan Och villan kokar ihop liksom. <laughs> En liten berättelse där Som visar sig ha någon form av sanning <laughs> Så det är mycket mer effektfull Men här, ja Vi får ju samma sak här Tvättmangen kommer ju loss
0: <laughs> Ja
1: Ja oh! Jag har det aldrig är... njutit så mycket som när en mangel springer runt i en stad. Ja,
2: och den här filmen har ju ganska låg budget ändå. Så det, för det, det är smärtsamt dåliga cgi effekter. Där tvättmangen sliter sig och börjar jaga dem i korridorer. Och de får fly där och hittar någon dörr som leder till någon trapp som jag tolkade ledde ner till helvetet eller något sånt där. och det ja nej, det här är också en del i varför den här filmen kanske inte riktigt är så så bra, kanske mer jag stämmer åt B-films territorium är att den har de här standout dåliga scenerna liksom, Och nej uh. För i sig så tycker jag inte tvättmangen är särskilt otäck. För att det är så orimligt att så många människor bara liksom ramlar in i tvättmangen. Och folk, och folk gör så mycket orimliga saker som Ted Levins när hans rock fastnar i mangen. Och för att ta sig loss så skjuter han sönder sin rock. Det är inte bara så det ut rock Rocken? Nej, vi liksom tar liksom pistolen och så bara skjuter han sönder sin rock. Nej, vad, vad är det här för fånigheter?
1: Det är det också jag undrar, varför skjuter han? Kan ja. han inte bara liksom ta av sig rocken?
2: Ja, men så tänkte jag också. Men nej, vi får den här märkliga istället. Åh, ja. oh, kära värld. Oh, ja, ja, ja. Ja det är The Mangler det. Ska vi gå in i slutord Till vad vi tycker om The Mangler Jag tänkte att du får börja Jag får börja Alltså The Mangler Det är, det är en ganska Dålig film Men eh, alltså Men också en underhållande Film eh, Den står liksom på två ben Den har en Ganska trevlig produktionsvärde Till sig den har goreffekter Alltså splattret Blodet Som är som liksom chockerande Effektivt om, om människors Krossade kroppar Eller Robert Englunds Vidriga karaktär som blir ihopvikt Som ett lakan Och blodet står i Fontäner Det är då filmen briljerar Men Vi har liksom den första människan som blir krossad i början spektakulärt sen har vi liksom bara en jättelång ganska miserabel sträcka Det Ted Levin och Mark åker omkring för att försöka reda ut mysteriet om tvättmangen är demonbesatt eller inte vilket vi redan vet som publik att den är vilket gör att liksom det, det, det är seg De ska hit komma liksom Man sitter och bara väntar Att karaktärerna ska komma på Något som vi som publik redan vet Och det är, och det är Jävligt frustrerande eh, Då hade det liksom varit bättre Kanske att fokusera på den här kulten För det är något som vi inte vet Men det kommer liksom närmare slutet Ungefär som att jaha personer som saknar ringfingret de, de, de har offrat det då, så till mangen det känns som att det hade varit bättre att fokusera på det, liksom, som att det är mysteriet, och kanske att vi har den här kulten då som för folk till mangen, för då skulle vi få en vettig förklaring till varför folk Dör i mangen istället för att Nu springer folk här och liksom Men är det här tvättmangen Som alla har dött i Låt mig titta rakt in i kapet på den Av någon anledning Nej det är för dumt Den kommer igång igen I slutet När liksom när återigen liksom Går effekterna kommer igång Då Lin Su försvinner in I mangen då Robert Englund viks ihop till ett lakan Till en tvättmangen sliter sig Och börjar rusa omkring För då blir det fart i filmen igen Och det är ganska cheesy och det är ganska dumt Men det är underhållande Men, tu men tyvärr så har vi liksom ett parti Alltså mittenpartiet Som bara är Ett jäkla slog Och jag känner att Den här filmen ...hade gjort sig... ...kanske som ett Tales from the Crypt-äventyr... ...på en halvtimme... ...men den här filmen är en timme... ...och 45 minuter... ...den är på tok... ...alldeles för lång... ...definitivt... ...och det är mitt problem med den, ...men det är fortfarande inte liksom en helt... Eh, ...alltså det är inte så att den inte har... ...alltså... ...underhållande element... ...till sig... Men fokuset är fel Tempot är fel Och den är ganska miserabel Men stundom Briljerar den Så jag skulle nog Av ett betyg 1 till 5 Skulle den här ändå så få Kanske 2 Av 5 Inte det värsta jag har sett Inte på långa vägar Men heller inte det bästa Heller ganska långt ifrån så det här blir liksom Det här är en axelryckning I stort sett Vad är dina sluttankar Till The Mangler?
1: The Mangler Var liksom Typ bara uh, Nej äh, men bara, Vad vad fan ska man säga? Det, jag, jag tycker om Dåliga filmer mm. Eller vad, vad man ska kalla det uh, Inte dåliga men eh, knasiga filmer Och den här tycker jag går under knasiga mm. eh, Och jag eh, på, på, på det viset skulle jag ju tycka om The Mangler Men eh, ja, För min del så är Mangler typ 2 av fem För jag tycker att Den blir för mycket av allt så jag skulle ju hellre då se någonting lättare eller ännu tyngre att liksom se det lite längre. Det, det här är en kokainfilm. Det är, så skulle jag vilja döpa det. Det är alltså en film där du, du måste antingen vara, ha, dricka en hel del öl. Eller vara berusad när du ser den för att kunna njuta av den och skratta. Visst, filmen är kul, men den är inte så bra att jag ser den en gång i veckan, typ. Ja, nu, innan jag såg den inför det här avsnittet så var det säkert två, tre år sedan jag såg den. Om man räknar bort Stephen king maratonet för där då tittar jag inte så mycket, ärligt talat. Alltså, jag fokuserade på mina nötter som jag hade med mm. mig. Och du ser, jag kommer till och med ihåg att jag hade nötter där. <laughs> så pass mycket o... Intresserad vad jag filmer. Liksom.
2: För det, det är något som jag tänker ge den här. Att det här är en sån här. Det är väldigt lätt att få upp mobiltelefonen och börja scrolla där medan filmen går i bakgrunden. Och det är ganska dålig kritik till en film.
1: Definitivt. <laughs> ja. <laughs> Nåväl, till den här har du
2: gjort något Bechteltest? Det har jag faktiskt. Och det är ju om kvinnlig representation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilmer är den som faktiskt har bäst när det kommer till kvinnlig representation. Och Bechteltestet, frågorna är ju tre. Fråga nummer ett. Finns det ett eller en Eller finns det två eller flera Kvinnliga namngivna karaktärer Och det gör det Vi har Mrs. Friendly Vi har Sherry, Vi har Lin Su Så den klarar den Möter de någonsin varandra Ja, samtliga karaktärer möter varandra Precis i filmens början Eh och tredje, om de möter varandra pratar om någonting annat än män. Ja, det gör de också. För de pratar om eh, ja, men arbetsförhållandena på den här jävla tvätteriet eh, och liksom eh, Mrs. Friendly eh, försöker eh, varna Suda, liksom att ja, men, eh, ta hand om dig så du inte blir som jag som en gammal tant här som arbetar på tvätteriet. Så The Mangler... Klarar Bechdel-testet typ Fem minuter In i filmen Så där ska den
1: ha Då så Men om du som lyssnare då Känner att du vill Hylla de mängler Eller inte tycker att den är alls bra Eller vill berätta om en annan film Som du tycker är bättre –kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss– –hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook– Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuds vi på nästa gång?
2: Nästa gång då blir det ett födelsedagsfirande så står det härliga till. Jag fyller nämligen medelålder och blir hissnande är år gammal Och det måste ju firas med tunder Och med brak Så då fokuserar vi på födelsedagar Och så kommer vi se Den fantastiska uh, Trashtackler Slasher-filmen Happy Birthday to Me Från
1: 1981 Ja du, det blir en, ett avsnitt att minnas. Mm -hmm. Vi kanske rent av ska släppa det avsnittet på din födelsedag.
2: <laughs>
1: det skulle vem vi vet, faktiskt kunna vet. göra. Vi gör det till en liten special där. Vem vet? <laughs> ja. Men jag tackar för i ja, för oss är det kväll. För eh, Lyssnarna kommer att vara på eftermiddagen när de lyssnar första gången. Mm. Eh, tack till våra Patreon-följare, ska vi säga. Så vi har bara en sak kvar att säga, det är att jag heter Patrik.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln.
2: gör på er! Adjöken!